0: Echt jetzt? Echt? Ich habe sieben Jahre Jugendarbeit gemacht und das war die Reaktion von vielen Jugendlichen, wenn man ihnen was erzählt hat. Was vielleicht auch unglaubwürdig war. Die Reaktion war, echt? Also so Dinge, die nicht hundertprozentig wahr sind. So Aussagen wie, hey, du hast echt gut gesungen. Echt? Du siehst gut aus. Echt? Du hast eine tolle Hose. Echt? Doch. Und immer diese Frage nach der Wahrheit. Stimmt das? Echt? Hey, ich finde dich so gut. Echt? Ich hab dich lieb. Echt? Willst du mich heiraten? Echt? Ja. Echt? <lacht> Geht's euch gut? Echt? Echt? Nee, ihr müsstet ja sagen und ich sag echt. Also geht's euch gut? Ja. Echt? Nein. <lacht> Tja, das ist die Frage nach der Wahrheit. Und dann würde man am liebsten jemanden an die Gurgel gehen und sagen, bitte sag mir doch, ob du es ernst meinst. Echt? Kann ich das echt gut? Kann ich gut singen? Gefällt dir meine Hose? Echt? Sag mir die Wahrheit. Echt? Echt? Magst du mich? Echt? Bin ich dein Freund, gehöre ich zu deinem Freundeskreis? Echt? Wirklich? Sagst du das, ist das Wahrheit? Bitte, ja? Naja, schon, schon. Ei, ei, ei. Hier und dann nach der Zeit als Jugendpastor in unserer Gemeinde habe ich dann die Verantwortung übernommen für die Gesamtgemeinde, bin jetzt seit einem Jahr Pastor, echt, ja. Und wisst ihr, die Jugendlichen sind echter als die Erwachsenen. Ich kann mir vorstellen, dass an dieser Veranstaltung heute Abend eher jemand aus den Reihen nach vorne ruft, langweilig als morgen wenn die Erwachsenen dann hier sind. Jugendliche sind echter. Und du denkst dir wahrscheinlich, quatsch, ich doch nicht. Also David, wenn du wüsstest, wer ich bin, glaub mir, die ab 30, 35, 40 und ich bin 31, wir sind nicht mehr echt. Das ist sau schwer, als Erwachsener echt zu sein. Gerade gestern hatte ich so einen Moment. Wir hatten von Montag bis heute eine Gemeindewoche, eine Gästewoche und ähm, da hatten wir einen Gastprediger und er hat bei uns dann äh, von Jesus erzählt und das waren sehr emotionale Predigten, die er dort gehalten hat und wir haben als Gemeindeleitung gehofft, dass da Menschen zum Glauben kommen, dass Menschen Jesus kennenlernen, ihr Leben Jesus anvertrauen. Und dann wissen wir auch, dass ja, die Veranstaltung allein, tut, tut natürlich seinen Beitrag, hat natürlich seinen Beitrag da, aber es braucht das Gebet. Und so haben wir gesagt, wer möchte, kann um 9 Uhr morgens in die Gemeinde kommen, zum Gebetstreffen. Gut, als Pastor gehst du dahin. Ich bin dann da hingegangen, nur gestern um 9 Uhr stellte ich fest, dass ich verschlafen habe. Ein Pastor darf nicht verschlafen, schon gar nicht zu einem Gebetstreffen. Wenn es, wenn es um den letzten Abend geht, um die letzte Chance, des Menschen zu Jesus finden, dann muss ein Pastor hingehen und beten und er muss wirklich salbungsvoll beten, also wirklich heilig, fromm, echt beten. Er muss wirklich alle Vollmacht haben im Gebet. Herr, segne den Prediger, rüste du ihn aus mit deiner Vollmacht, sodass Menschen Buße tun. Und was macht David Kröger, der pennt. Ich habe geschlafen und dann schaue ich auf die Uhr und wir haben 9 Uhr. Und dann ruft jemand an und derjenige, der angerufen hat, hat mich dann auch geweckt. Also der hat meine Frau am Hörer gehabt. Meine Frau sagt, der schläft. Was auch okay ist. Ich meine, wir wollen ja echt sein. Es ist wahr. Das ist wahr. Wie habe ich mich gefühlt den ganzen Tag? Dann kommst du abends in die Veranstaltung, und dann kommen schon die Ersten. Hast du gut geschlafen? So Sprüche wie der Schlaf der Gerechten. Den Seinen schenkt der Herr im Schlaf. Da, da ist es vorbei. Hat sich auch keiner bekehrt. Glaub mir, das mit der Echtheit ist wirklich nicht einfach. Das war am 1. September, als ich dann, 2014, als ich dann Pastor war in dieser Gemeinde von, von 350 Mitgliedern. 31 Jahre, das war eine sehr große Herausforderung. Ich bin mir sicher, Gott hat mich berufen, er wollte mich da haben. Aber wenn man sieben Jahre vorher Jugendreferent war, dann hat man diesen Stempel auch auf seiner Stirn. Und von einem Tag auf den anderen diesen Stempel wegzubekommen und den Gemeindegliedern immer zu verstehen zu geben, hier, ich bin euer Pastor, nicht mehr Jugendpastor, das macht man ja auch nicht, das, das fordert man ja auch nicht ein. Aber dann gibt es diese Situation, wo man morgens dann vor dem Kleiderschrank steht und sagt, oder sich denkt, jetzt ziehe ich mein Spießerhemd an. Weil vielleicht habe ich ein bisschen mehr Autorität dann. Vielleicht wirke ich dann ein bisschen reifer. Vielleicht akzeptiert man mich dann eher als Pastor. Vielleicht sollte ich dann nicht mehr so viele dumme Sprüche von mir geben. Ich, auf der anderen Seite will man ja echt sein. Und wenn man halt einen Spruch auf der Zunge hat, was soll, man, soll man sich verleugnen? Ich meine, man, man muss sich schon ein bisschen anpassen. Muss man das? Weiß ich nicht. Das ist diese Frage der Echtheit. Und im ähm, Internet habe ich mal geguckt, bei Wikipedia, da gibt es eine Definition für... Echtheit und die lautet, das ist die, ich lese gerade aus der Bibel, das ist nur hier mein Skript. Ähm, Übereinstimmung Tatsache zwischen Tatsache und Darstellung. Also die Übereinstimmung zwischen Tatsache und Darstellung, zwischen Original und Kopie. Wenn das deckungsgleich ist, dann kann man von Echtheit sprechen. Man hört ja immer wieder den Begriff Doppelleben und dann meint man Jugendliche, äh, kindergläubiger Eltern, wo man sagt, die führen ein Doppelleben. Da stimmen Tatsache und Darstellung offensichtlich nicht mit überein. Und natürlich, klar, als äh, Jugendlicher geht man so durchs Leben und man fragt sich eigentlich die ganze Zeit, wer bin ich eigentlich? Man ist auf der Suche nach der eigenen Identität, das wird auch ein Thema bei ProChrist sein. Und dann schaut man den Spiegel, mal keine Ahnung, wer diese Person da im Spiegel ist, man schaut sich um, wie ist er, was kann er, was hat er, was will er, was kann ich, was habe ich, was will ich, im Vergleich zu ihm schneide ich besser ab, also bin ich besser. Und irgendwann mal glaubt man auch, dass man besser ist, weil, es die, weil andere dann auch einem immer wieder sagen, du bist gut, du kannst es gut, du kannst es gut, du kannst es gut und dann glaubt man es irgendwann und dann denkt man, man ist wirklich gut und besser als andere. Und man tritt so auf, als wäre man besser als andere. Abends vorm Einschlafen weiß man aber, ich bin kein Stück besser als der andere. Und dann entsteht so ein Doppelleben. Hm. Willst du echt sein? Weil das Echtsein ist selten cool. Ich meine, jemand, der dann da hingeht und sagt, ich habe verschlafen, der ist nicht cool. Cooler ist derjenige, der pünktlich um 9 Uhr da ist mit seiner dicken Bibel, der die aufschlägt und sagt, ich habe nur einen Eindruck für heute, für unsere Gebetszeit. Gott will, dass wir. Ja, und dann mit, diesem, äh, mit dieser Miene, die doch so eine voller Vollmacht und Ernsthaftigkeit ist. Wir sollten beten, statt zu pennen. Das ist cooler. Da stehen die Leute drauf, die sagen, wir haben einen Pastor, der ist morgens um 6 Uhr auf und dann liest er die Bibel und dann kniet er eine Stunde und dann kommt er zur Gebetszeit. Und es, er hat so einen Heiligenschein und er ist fromm und ehrlich und authentisch. Ja, fromm vielleicht, aber die letzten zwei Eigenschaften eher nicht. Tja, ich glaube, das geht dir auch so und vielleicht wirst du bald auch noch mehr damit konfrontiert werden, ja, wenn jemand noch mehr von dir erfährt, wer du bist. Also nehmen wir mal an, du gehst in eine Beziehung ein, da gibt es plötzlich einen Menschen, dem du mehr offenbarst, zeigst, als der Öffentlichkeit. Und die Person dachte, du bist dann everybody's darling, du bist dann so der Kumpel, der beste Freund und dann in der Beziehung merkt sie, du bist unerträglich. Die Witze wiederholen sich. Deine Laune ist einfach anstrengend. Du sparst dir die gute Laune auf für diesen einen Moment, wo man sich dann trifft mit den anderen und wenn man dann diese Veranstaltung wieder verlässt, nach Hause kommt, ist man wieder ein Ekel. Und die Freundin oder die Ehefrau, die geht dann mit diesem Weg und merkt, das, was der Partner, Ehepartner von sich gibt, entspricht nicht der Wirklichkeit. Die Darstellung und die Tatsache ist nicht übereinstimmend. Und deswegen möchte ich uns etwas mitgeben aus der Bibel, wo ich meine, das hat das Potenzial, dich zu einem echten Menschen zu machen. Menschen sind auf der Suche nach echten Menschen. Ja, wo ist jemand heute Abend, der wirklich echt ist, von seiner Persönlichkeit wirklich ehrlich ist? Wenn ich jetzt hier mit meinem kleinen Sohn Moses zwei Jahre kommen würde und ich müsste mal eben noch zum Auto und ich würde, oder nehmen wir den Noah, der ist ein Jahr, wenn ich den Noah dann mal eben jemanden geben sollte, dass er auf ihn aufpasst, wem würde ich ihn geben? Wer von euch wäre vertrauenswürdig? Wer, wer von euch wäre echt? Ich habe mal einen jungen Mann äh, mein Kind gegeben, ähm, der hat noch nie ein Kind im Arm gehalten, der hat äh, den Noah gehalten, als wäre es ein Mülleimer. Wir haben eine Stelle in der Bibel, in Lukas 7, da gibt es eine Begebenheit. Ich möchte die mit uns lesen und zwar geht es da um eine besondere Szene, da wird nämlich deutlich, wer echt ist und wer nicht echt ist. Und Jesus sagt dann am Ende der Geschichte zu diesem Menschen, zu diesem Hauptmann, so einen Glauben habe ich in ganz Israel noch nie gesehen. Und wenn Jesus sagt, so einen Glauben habe ich in ganz Israel noch nicht gesehen, dann ist es echt, dann ist es wahr. Und Jesus spricht über Glauben und in der ganzen Bibel geht es um Glauben. Und wenn Gott jemanden adelt, Jesus Christus, der Sohn Gottes, jemanden diese Urkunde ausstellt, dann muss man sich doch fragen, was hat dieser Mensch Gutes getan, dass er diese Auszeichnung bekommt? Warum ist er der mit dem stärksten oder besten Glauben in ganz Israel? Und wir werden daran erkennen, was echt sein bedeutet und was nicht echt sein bedeutet. Und zwar gibt es da diesen Hauptmann ähm, einer dort stationierten Einheit. Hat, er hatte einen Diener, den er sehr schätzte. Dieser war schwer krank und lag im Sterben. Als der Hauptmann von Jesus hörte, schickte er einige Ältesten der jüdischen Gemeinde zu ihm. Sie sollten ihn bitten zu kommen und seinem Diener das Leben zu retten. Die Männer gingen zu Jesus und baten ihn inständig mit ihnen zu kommen. Er sagt, und jetzt Doppelpunkt, er ist es wert, dass du ihm diese Bitte erfüllst, sagten sie. Er liebt unser Volk und hat uns sogar die Synagoge gebaut. Die Situation ist folgende, der Hauptmann, ähm, er hat das Sagen über wahrscheinlich 100 Soldaten. Ja, er erteilt Befehle und da gibt es einen Diener, der ist noch unter den Soldaten den schätzt dieser Hauptmann. Ihm liegt irgendwas an diesem Diener. Ihr könnte ihn eigentlich auswechseln, aber er tut es nicht. Er hat da Mitleid mit diesem Diener und er guckt jetzt sich um, wo gibt es Hilfe, hat von Jesus gehört, dass Jesus heilen kann und versucht irgendwie diesen Jesus mit dem Diener in Verbindung zu bringen, weil dann ist Hoffnung auf Heilung. Er denkt sich aber, warte mal, wer bin ich denn, dass ich so als Römer zu diesem Jesus gehen kann, dem Sohn Gottes gehen kann und ihn bitten kann, dass er sich über, überhaupt meiner annimmt, sich um meine Belange kümmert. Ähm, ich schicke wahrscheinlich diejenigen, die frommer sind, heiliger sind, gerechter sind, die zur Gebetsstunde gehen würden und nicht verschlafen würden. Das sind die, die wahrscheinlich noch einen Ehrendraht zu Jesus haben und die werden wahrscheinlich... Ja, ein gutes Wort bei Jesus einlegen können, sodass Jesus dann kommt und sich um den Diener kümmert. Und was sagen dann diese führenden Juden, diese Pharisäer und Schriftgelehrten? Sie sagen zu Jesus, Jesus, dieser Diener dort, er ist es wert, dass du ihm diese Bitte erfüllst. Mit anderen Worten, du hast keine andere Wahl, du musst ihn heilen, denn... Dieser liebt unser Volk und hat unsere Synagoge sogar gebaut. Was ist das für eine Herangehensweise? Man, man kommt da nicht zu Jesus und sagt, Jesus, ich habe kein Recht auf Heilung oder ich habe kein Recht darauf, dass du mir überhaupt zuhörst. Du bist Gott und ich bin eine Null und wenn du dich mir zuwendest, ist es Gnade. Das ist nicht diese Haltung. Diese Leute kommen zu Jesus und sagen immer, du hast keine andere Wahl. Du musst ihn heilen, denn er hat viel Gutes getan. Er hat Punkte bei dir gesammelt, also stehst du jetzt in einer Pflicht. Du schuldest ihm die Heilung. An sich würde Jesus hier an dieser Stelle sagen oder müsste er sagen, ey, ihr seid sowas von stolz, ihr seid so arrogant, ihr seid so eingebildet. Ich werde gar nichts tun. Ihr wisst ganz genau, dass ihr nicht so fromm seid, wie ihr euch ausgebt. Ihr wisst ganz genau, dass ihr etwas vormacht. Ihr seid nicht echt. Und wenn ich eure Gedanken auf dieser Leinwand projizieren würde, allein von diesem Tag, wären allen Menschen klar, ihr sündigt und sündigt und sündigt. Aber Jesus reagiert so nicht. Jesus machte sich mit ihnen auf den Weg doch als er nicht mehr weit vom Haus des Hauptmanns entfernt war, schickte er dieser ihm einige Freunde entgegen und ließ ihm ausrichten, Herr, bemühe dich nicht, in ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Deshalb hielt ich mich auch nicht für würdig, selbst zu dir zu kommen. Sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Ich bin ja selbst dem Befehl eines anderen unterstellt und habe meinerseits Soldaten unter mir. Wenn ich zu einem von ihnen sage, geh, dann geht er und wenn ich zu einem sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu das und das, dann tut er es. Jesus staunte über den Mann. Als er das hörte, er wandte sich um und sagte zu der Menge, die ihm folgte, ich versichere euch, solch einen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Was tut dieser Hauptmann? Als er merkt, dass Jesus auf ihn zukommt, sich auf ihn einlässt, sich um seinen Diener kümmern will, reagiert er demütig. Vielleicht kennt der eine oder andere dieses Wort Demut, das ist schon ein bisschen fremd. Er... er er sagt, ich bin es nicht wert, dass du zu mir kommst. Jesus, vor dir bin ich eine Null. Ich bin nichts vor dir. Du bist der Herr und der Herr muss sich nicht um solche Belange kümmern. Der Herr hat schließlich Himmel und Erde geschaffen. Der Herr hat Hölle, Tod und Teufel besiegt. Der Herr ist Herr. Der Herr ist ewig und allmächtig und allwissend. Dieser Herr kommt zu mir nach Hause und kümmert sich um meine Belange? Nein. Ich bin es nicht wert, denn du kannst ein Wort sprechen und dieser Diener wird gesund. Und das kenne ich auch, sagt der Hauptmann, denn ich, bin auch, ich habe auch Gewalt über viele Soldaten. Ich muss nur einen Befehl erteilen und dann gehorcht man mir. Genauso will ich dir, Herr, gehorchen. Du bist mein Herr, du bist mein Befehlshaber, du bist mein Hauptmann. Du hast das Sagen, du bist mein Boss, mein Chef, mein König, mein Gott. Was ist das für eine Haltung im Gegensatz zu diesen Pharisäern, die da hinkommen? Hey, hier, ich war die ganze Woche von Montag bis Samstag bei dieser Gebetsstunde um 9 Uhr. Um sechs Uhr klingelt mein Wecker. Da lese ich schon mal vier Kapitel. Ich gehe in den Gottesdienst und ich arbeite mit. Seit Kind auf. Freunde von mir, die gehen nicht in den Gottesdienst. Ich gehe dahin. Ich arbeite mit hier und da und da. Ich lese die Bibel. Ich bete immer. Herr, dir bleibt nichts anderes übrig, als mich zu segnen. Gib mir die beste Frau. Gib mir den besten Mann. Gib mir die beste Ausbildung. Gib mir das beste Leben. Gib mir den besten Auftrag. Ich habe ein Anrecht darauf, denn ich habe dir so viel gegeben, also musst du mir was geben. Der Hauptmann würde so nicht reden. Er würde sagen, wer bin ich, dass ich Ansprüche stellen kann? Auf die Frage nach der Authentizität, nach dem Echtsein geht es nicht um eine Formel, also eine neue Einstellung, die ich habe, dass ich mich jetzt bemühe, echt zu sein. Das widerspricht sich doch, wenn ich jetzt sage, ich versuche mal echt zu sein. Dann bin ich nicht echt, weil ich mich anstrenge, echt zu sein, dann bin ich nicht echt. Versteht ihr? Das ist dann ein Abmühen, aber das entspricht nicht meinem Herzen. Das ist nicht das, was ich im Innersten bin. Ich versuche echt mit den Leuten zu reden, aber im Inneren denke ich, was sind das denn für Loser? Und sag es dann nicht. Echt wäre, wenn ich sage, ihr seid Loser. Aber ich versuche echt zu sein, was die Klamotten angeht und doch komme ich nicht mit einer Jogginghose. Heißt nicht unbedingt, dass man dann mit einer Jogginghose kommen muss, wenn man echt ist. Macht nicht den Rückschluss. Aber hier geht es darum, dass man erkennt, wer bin ich? Wer bin ich als Homo Sapiens, als Mensch, als Spezielmensch? Wer bin ich? Wer bin ich als David Kröker? Muss ich immer wieder darüber nachdenken, wer ich als Pastor bin? Muss ich immer darüber nachdenken, welche Rolle und welche Position ich innehabe, welche Kompetenzen, welche Befugnisse, welche Macht ich habe? Oder erkenne ich in diesem Zusammenhang zwischen Christus und mir, er ist alles und ich bin nichts. Vielleicht hast du diesen Moment gerade, du magst es nicht, wenn der Prediger das sagt. Denn dir hat man über Jahre gesagt, du bist einzigartig, du bist eine Schneeflocke. Du bist mein besonderes Kind, du bist toll, außergewöhnlich, begabt. Und irgendwann mal hast du es geglaubt und du denkst dir, hör mal auf. Du bringst meine ganze Identität gerade durcheinander. Aber wenn du echt bist, jetzt für dich, und nach außen dich so darstellst, die Tatsache entspricht aber nicht dieser Darstellung, das weißt du ganz genau. Du wirst dir denken, meine Herren, die denken so gut von mir, aber wenn die wüssten, wie ich über die denke... Wenn, ich, wenn die wüssten, was in meinem Kopf abgeht, wenn, ich, wenn die wüssten, womit ich mich beschäftige im Alltag, die würden niemals so gut von mir denken. Die Antwort liegt in dem Blick auf Jesus. Ich vergleiche mich nicht mehr mit dem anderen, sondern ich vergleiche mich mit ihm. Ich schaue nicht auf den Mitmenschen, was kann er, was hat er, was will er, sondern ich schaue auf ihn, Jesus Christus. Was kann er, was will er, was hat er? Und im Gegensatz zu ihm, im Vergleich zu Jesus Christus, kann ich nichts, hat ich nichts. Und in dieser Haltung, und nur in dieser Haltung kann ich echt werden. Da wirst du nicht mehr als Arrogantes, äh, als äh, jemand, der gut von sich denkt, dann in den Raum gehen. Im Gegenteil, du wirst sagen, nein, nein, Jesus ist alles. Ich gebe ihm die Ehre. Er will, dass ich meine Mitmenschen liebe, also liebe ich ihn. sie. Er will, dass ich ihnen helfe, also tue ich es. Und wenn er mir die Plattform gibt auf der Bühne oder so, dann, dann bin ich als berufener hier. Aber ich bin und bleibe ein Diener des Herrn. Ich bin und bleibe ein Knecht Christi. Jemand, der sich ihm unterstellt. Und da denkst du dir vielleicht, okay, tja, warum sollte ich das? Irgendwann gibt es den Moment, da werden sowieso alle Menschen, die ihre Knie beugen vor Jesus. Es wird diesen Moment geben, wo alle Menschen vor Jesus auf die Knie gehen und ihn anerkennen werden als Herr, die einen voller Freude und mit einem Strahlen im Gesicht. Die werden knien und sagen, ja, du bist der höchste Gott. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Du bist die Eins in meinem Leben. Hier hast du mich, so wie ich bin. Und die anderen werden auch knien vor Jesus und werden erkennen müssen, dass er tatsächlich der Herr ist, aber mit einer geballten Faust in der Tasche. Die werden sich darüber ärgern. Jesus Christus möchte dich befreien von dieser Diskrepanz zwischen Tatsache und, und Darstellung. Dieses Doppelleben. Er möchte nicht, dass du verkrampft durch das Leben gehst. Er möchte, dass du befreit durch dein Leben gehst. Und das kannst du eben nur, wenn das deckungsgleich ist. Und ich möchte dich einladen, dass du jetzt ehrlich wirst vor Jesus. Und ähm, ich lade ein, dass wir dann gleich in den 30 Sekunden, die ich einplane zum Nachdenken, alle die Augen schließen. Denn ähm, bei solchen Momenten, wo man dann aufruft, sich zu bekennen zu Jesus und zu sagen, Herr Jesus, hier sitzt jemand, der sich dir unterordnen möchte. Hier sitzt jemand, der endlich ein echtes Leben führen will. Dann gibt es ja immer diesen Impuls, um, Ja, was macht es mit mir, wenn andere meine Hand sehen ja, wenn ich jetzt dann äh, zu einem Mitarbeiter gehe und mit ihm spreche und andere werden es sehen, ähm, wird das vielleicht auch cool sein, werden die gut von mir denken. Damit dieser Effekt nicht eintritt, damit das nicht passiert, schlage ich vor, dass wir in diesen 30 Sekunden unsere Augen schließen. Alle, mich eingeschlossen, niemand schaut sich um. Vielleicht kann man auch das Licht noch mal dunkler machen. Damit es ein Moment ist zwischen dir und Jesus und dann kannst du in dieser Zeit sagen, Herr Jesus, hier siehst du meine Hand. Das ist mein Bekenntnis, dass du der Herr bist und ich nicht. Ich bete dich an als mein Gott. 30 Sekunden, wir schließen alle die Augen und dann beende ich diese Zeit mit einem Gebet. Okay, ihr könnt die Hände wieder runternehmen, die Augen öffnen und ich will jetzt ein Übergabegebet sprechen, das ihr mir nachsprechen könnt. Egal, ob du das schon mal gemacht hast oder nicht, ob du Kind Gottes bist oder nicht, wenn du merkst, da ist eine Diskrepanz, ich bin nicht echt, kannst du mir nachbeten. Herr Jesus Christus, Dir muss ich nichts vormachen. Du kennst mich durch und durch. Herr Jesus, du bist der Herr und ich nicht. Herr Jesus, du kannst ein Wort sprechen und es geschieht. Und wenn du es nicht tust, dann geschieht nichts. Du hast alle Macht. Alles ist in deiner Hand. Mich eingeschlossen. Ich habe keine Ansprüche. Du schuldest mir nichts. Alles, was du mir schenkst, ist Gnade. Danke für Vergebung. Danke für Errettung. Danke für das ewige Leben. Ich habe es mir nicht verdient. Herr Jesus, hilf mir, den Weg zu gehen. den Blick auf dich gerichtet. Hilf, dass ich mich mit dir vergleiche und nicht mit meinem Mitmenschen. Vergib mir mein Doppelleben. Vergib mir, dass ich etwas von mir dargestellt habe, was nicht den Tatsachen entspricht. Hilf mir, ehrlich zu sein. Hilf mir, authentisch zu sein. Hilf mir, echt zu sein. Und nun gebe ich mich dir hin, du kannst mich haben, du kannst mein Leben haben, du kannst meine Gesundheit haben, du kannst meine Hobbys haben, du kannst meine Organe haben, du kannst meine Zukunft haben. Dir gebe ich alles hin. Amen.